0: 各位听众朋友，大家好！欢迎收听杨照谈书。本节目为台北广播电台 f n q 3.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的是陈方明的最新散文集，由映客出版公司刚刚出版。这是陈方明过去用六年的时间所写的一系列《晚秋书》专栏的最后一本结集。在序里面，他说明了这本书《边界与灯》它的来历。他说：“六年前开始撰写《晚秋书》的专栏，总觉得生命的旅途还可以继续追赶。每两年完成一部散文专书，从《革命与诗》到《深渊与火》，这就是这三部曲散文集当中前面的两本，已经完成了三分之二的书写工程。第三部就是今天为大家介绍的《边界与灯》，终于也写好最后一篇，我才惊觉六年的速度稍纵即逝。”所有的文字都只是时间的痕迹，仿佛是沙滩的脚印那样，可以看见最早的起点是如何蜿蜒展开。海水的涨潮和退潮，终究会把沙滩的痕迹擦拭得干干净净。站在时间的尽头这边回望，所有的风声与水声依旧还是那么清晰，只是那段生命已经彻底消失了，只剩下这些文字仍然有机可循。时间就是潮水，无论留下足迹。或刺激，最后终究会被冲刷而走。这是非常典型陈望明的散文风格，中间充满了反思与感慨。让我们继续读下去。身为文字书写者，永远都是心有未甘。不同年龄层所留下的文字，最后都被时间的大海所吞噬了。生命底层总是存留一些顽强的抵抗，不免怀抱着希望，缓慢一点遭到洗刷，至少容纳。那些文字变成一部书籍，让时间转换成空间，至少还可以留存久一点。我曾经在什么地方说过，每部书都可以视为墓志名，记录着过往岁月的轰轰烈烈。只要不是过于潦草，多少还是可以窥见自己的背影。所以书里面就回忆了过往岁月的轰轰烈烈。这本书记录的是陈邦明，他当时在美国长期流亡。终于在台湾解严的相对开放的环境当中，有了机会可以回到台湾。在书的第一篇《静静的旧城校园》里，我们就看到他用这种方式回想他回到了一个什么样的台湾。我对整个风貌改变之后的台北有一点茫然，总觉得自己雨落大海那样完全消失不见了。整个文坛的风景也完全改变了，许多新的作家不断崛起。我更觉得陌生无比。那时，一批新的写手已经登场了，包括张道春、杨照、雷耀德、朱天文、朱天心。他们作品中所书写的语法，已经不是我所熟悉的现代主义风格，更不是我已经熟悉的乡土文学味道。他们大约都是1960年代出生，比起我的世代，他们的作品更加开放，更加洒脱。我回来的时候，台湾已经戒严两年了，整个文坛的空气。显得特别活泼。对他们而言，我就是陌生人。这是陈方明回到久别的台湾台北，他最深刻的感受。他觉得自己是一个陌生人。他继续说，在诚品书店、金石堂书店，我努力购买年轻作者的书籍，并且在晚间认真阅读。台湾文坛已经换了一批陌生的面孔，只能站在外面阅读他们的作品。我确实是一个陌生人，当时所听到的音乐卡带也换了一批陌生的声音，最常听到的歌手无非是蔡琴或者是凤飞飞，全新面孔的浮现似乎在宣告我的时代已经完全过去了。那么大的台北市，只是多出了一个像我这样的陌生人，内心深处升起了一个焦虑的问题：我必须重新再来，必须以新的文字、新的作品证明自己的存在。我是完全死去的人，只是魂魄重新归来而已。我的前身已经变得虚无缥缈，我的今世却不再诞生。坐在咖啡馆里阅读每份报纸的副刊，那些作者与我也都是陌生人，完全分不清楚自己到底是多余还是剩余。在别人眼中，我只是一缕幽魂而已，不多也不少。如果要真正活过来，就必须回来海岛的土地重新扎根。那时才强烈感觉到。我不仅仅是一位放逐者，更是一位被弃者。体内的血液脉搏再也不是跟着土地的节奏一起跳动。我是不折不扣的机灵人，更是遭到抛弃的异乡人。我的在与不在，完全与自己的土地毫不相干。这样的一种在台北的感觉，接下来又牵连上他要回到故乡了。台北停留一个星期之后，接着要回到故乡高雄的左营。去探望自己的父亲，他的哥哥亲自开车载着陈方明和两个孩子一起南下。南北高速公路的两旁风景，对于他来说也是再说一次完全陌生。他回想童年时期曾经与父亲一起北上，乘坐纵贯铁路的快车，彻夜奔向台北。父亲为了节省投诉旅馆的钱，总是选择在火车上过夜。那时铁路已经电气化。无需担心蒸汽机冒出的黑烟扑面而来，父子两人挤在一张座椅上，从未有过安眠。那是父亲生命里最辛苦的岁月，却为了满足孩子对台北的好奇，总是带着我一起北上。纵贯铁道是由日本人铺成的，每次经过圣心车站时候，车速特别慢，因为要通过山洞桥梁。半夜里火车渡河的时候。都可以清楚听到枕木所传出压嘎的声音，那是我童年时期最难忘怀的记忆。跟大哥一起驱车南下，要回故乡了。后座的儿子跟女儿也非常的好奇，注视着他们父亲的故乡土地。车子跨过大东西，进入彰化以后，就可以看到非常广阔的绿色的田野。车子朝向彰化平原前进的时候，不久就跨越了。浊水溪，从车窗放眼望去，河床乱石累累。那个时节，大约还未出现山洪爆发，低浅的水流在沙洲之间蜿蜒穿越。陈方明说：“我心里明白，跨过这条溪流之后，广阔的江南平原就要在眼前展开。”尤记得在史丹佛大学图书馆阅读台湾历史，从郁永河的《拜海纪文》到马街的《台湾谣记》。都提到浊水溪的水流。最早的荷兰地图曾经把福尔摩沙画成南北两块岛屿。也许他们最早到达台湾的时候，浊水溪洪水滚滚，让他们误以为是两个海岛。那些阅读的记忆带着我重新认识我岛国的地理形势。如今在高速公路目睹这条壮阔的河流出现时，更加觉得自己是何等的渺小。见到梦想中的浊水溪。心情有一些激动，离乡这么久了，终于探测出我对台湾土地的感情。噙着泪水，我注视着浊水溪从车窗外呼啸而过。我不敢回头看驾驶当中的大哥，还有后座的两个孩子。那种感情只属于我私密的内心，只能够暗暗消化在起伏的情绪里。接着，似乎听到后座的儿女发出惊呼。这是他们生命当中第一次看到台湾中央山脉，伴随着高速公路一起向南奔走。离乡那么久，终于看到属于台湾土地的绿，眼睛不禁涌出了泪水。曾经在加州的书窗里写过一篇散文《深夜的嘉南平原》，那种想象都在眼前得到了印证。然后呢，回到了左营，车子停靠在左营大陆的家门前。竟然与我是完全陌生。那一排瓦屋仍然还保持原样，但我却无法辨识。毕竟离乡多久了呢？超过十五年，所有的景物在记忆当中都已经变形了。记忆的错乱再次证明了我是一个不折不扣的异乡人。走入家门，走上后洞的二楼，那水泥阶梯是年少时期上上下下走过。这个时候。无法控制自己的情绪，迫不及待在楼梯口就高呼“爸爸妈妈”。他们两个人坐在客厅里等待，看到我出现的时候，却立刻问我 ：“Agina 呢？ Aginna. 两个孩子呢？”四岁的男孩、七岁的女孩立刻过去跟从来没有见过面的祖父母拥抱。女儿似乎有点羞涩，却压抑不住神情的兴奋。终于回来了，终于回到父母的身边。长期离开台湾，一直有深刻的体会。父母在的地方，也就是故乡。父亲母亲抢着要跟孙儿说话，而且都是用台语提问。两个孩子似懂非懂，也尽量用深色的台语来回答阿公阿妈。再过不久，孩子好像回到自己的家里，开始在楼上楼下奔跑。父母在家里也许已经寂寞了许久，听到孩子的声音，心情特别愉快。他们在茶几准备了许多台湾的土产甜点，儿子好像特别喜欢。当他们开始接受故乡的食物，似乎情绪也稳定下来了。这是陈方明的《边界渔灯》，回想他离家15年之后，第一次终于获准回到台湾，回到左营的情景。我们休息一会儿，回来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目在台北广播电台 FM 93点一，每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的是英克尊公司最新出版的陈方明的散文集《边界渔灯》。在这部散文集里面，陈方明回想了他返乡的状态。经过了15年，长期在美国作为黑名单，不能够回到自己的故乡。1989年，他终于回来了。他说。在鸡鸣当中逝去泪水，我迎接回到故乡的第一天。我答应孩子要带他们去看莲池潭，也要去看水中的半屏山倒影。那天早上，带着两个孩子穿越那古老的菜市场，最初的记忆，市场一直都那么脏乱。通过市场的走廊，依旧潮湿，而且空气里可以嗅到发霉的味道。贩卖肉粽、肉圆、花桂的摊位还是摆在。原来的地方，童年时期的许多记忆竟然还那么完好的保留下来。我的孩子非常好奇，站在那里观察了许久，一稀中仿佛就是我童年时期父子的身影。他们在加州非常喜欢去超市，但当然从来没有办法想象台湾的传统市场那么好玩。他们甚至蹲在路边，看到卖金鱼的摊贩，勾起他们的好奇心，蹲在那里围观许久。迟迟不想离去，在那附近也看到一摊贩卖火龙果，那是连陈方明他在离开台湾之前都从来没有见到过的。离开台湾之前，不知道有这种水果，红色的果皮在阳光下特别亮丽，周身的果刺张牙舞爪，让他感觉到非常的压抑。离乡太久了，有太多细节变化，完全改变了自己的记忆。穿过市场之后，选择曾经穿越的小巷，终于经过了城隍庙。那是小时候最喜欢和同学探险的地方。那时候常常走进到庙里去看七爷八爷的厢房，窥探了白脸吐舌头的七爷，面孔漆黑、眼睛狰狞的八爷，总是会惊声尖叫，然后拔腿而跑。那是幼小心灵最早的冒险，所以他就带着两个孩子去城隍庙拜拜。但是呢？没有带他们去看七爷八爷，然后继续沿着小巷走到旧城国校。走进去的时候觉得陌生，所有的建筑都改变了，只有校园里的孔庙和那棵榕树还在。那棵榕树是永恒的记忆，开枝散叶的盛况勾起童年时期的浮光掠影。孔庙的建筑格局有限，那是清朝时期留下来的古迹。左营的孔庙已经搬迁到半屏山下。校园里旧有的规模已经没落了，孔子跟弟子的牌位都移走了，只剩下空荡荡的廊柱。陈方敏回想，我在这个屋檐下度过幼稚园时期，那是我接受知识教育的最早阶段。坐在红色的地板上，忽然不知自己身在何处，在这里接受完整的小学教育，也在这里结识了许多幼年时期的朋友，其中有一位叫谢兴达，也就是。一九八零年代家喻户晓的地国良啊，在同一个学校度过童年时期，但最后拥有不一样的人生。我走过教室的走廊，从窗口望进去，才发现桌椅那么样的矮小，简直不敢相信幼年的自己可以坐在格局如此有限的小椅子上。我的知识旅程确实是从这里出发的，从来未曾想象过会经过那么多危险的道路，旅途上的风雨。让我尝尽了苦涩、压抑、惆怅与惊喜。终于回到母校时，已经是一个42岁的中年人了。郑重地站在走廊许久，很怀疑自己真的回到故乡了，更怀疑是不是能够回到自己的土地安身立命。生命中梦想的原型都是从这里酿造出来的。不过，回到故乡，对于能不能在台湾重新出发？真的还有很多很多的曲折，例如说，他又记录着这件事。第二天起床之后，觉得自己的头发已经很长了，想要去剪头发，所以呢，就问母亲附近是不是有理发店，但妈妈却特别拉住他，叫他晚一点再去剪头发。为什么呢？妈妈的神色有点迟疑，然后就只好说：“等一下，那位张先生要来家里拜访。”非常纳闷。谁是张先生？所以这个时候呢，是父亲从卧房走出来说：“那是调查局的张先生，每一个月都会来家里问候。”因为陈方明长期在海外作为异议分子，在黑名单上，所以在家里，所以在台湾左营的家里，不时都有调查局的人员会上门来。陈方明就说：“听到这里，心里有一股压抑不住的怒火。”我立刻回答：“好，我就在客厅等他来。”母亲特别提醒我：“人家是很有教养的人，你可以好好跟他谈话。”我就在客厅的沙发坐着等。过了十点之后，楼梯有脚步声，笃定地走上二楼。这个时候，张先生出现了。陈方明才发现这是一个年轻人。陈方明的母亲去迎接张先生，请张先生和陈方明坐在沙发椅上。这位年轻人很有礼貌。很客气地说，我已经听说你回来台湾了。他神色自若，很礼貌问我一些问题。我先反问他：“你哪个学校毕业的？”他说：“东吴大学经济系。”我立刻回应他说：“那是很好的学习啊，那你为什么还要做这种工作呢？”其实这个语气里面当然是高度挑衅的。这时他的神情似乎有些尴尬，一时不知怎么回答。父亲母亲已经躲在隔壁的房间里，似乎不想。面对这样的场面，这位张先生开始滔滔不绝，表示他非常熟悉我，还特别主动提起你上个月在旧金山声援高雄甲仙的西安山教会。陈发明这个时候内心更加觉得骚动，果然这是一个特务啊！他开始大声说话，他说：“我自己所做的事情自己承担，请你以后不要再来骚扰我的父母。”这个张先生呢，突然整个沉静了下来。不知道要如何回应，这位张先生表情出现了一些尴尬，刻意的虚应我。他说：“这是特地来拜访，是想知道陈先生您对我们政府的态度。”这个时候，陈方明的脾气爆发了。他说：“你做情报工作，你不知道我对政府的态度吗？今天早上《民众日报》还刊登我一篇政论，想必你已经读过了，那里面的文字就是我的态度。”张先生完全无言以对，整个沉默下来。所以陈方米对他说：“我自己所写的任何文字，所发表的任何言论，都愿意自己负责。”他再说一次：“请你以后不要来麻烦我父母，他们不会比你更熟悉我。”这话当然就说得很重了，也很讽刺了。我对他说：“我没有时间陪你了，我要去剪头发。”所以接着就下楼，然后呢，把那个张先生。晾在那里，等到他剪完头发回来，父亲母亲坐在客厅等，他们的神情有些慌张，但又说不出任何的话。母亲终于开口，跟他说什么呢？说：“张先生是很有礼貌的人，每次都会问候我们的生活。”陈芳敏的感受是：可怜的父亲母亲，他们一直活在被监视的阴影下，竟反而习以为常。当年要我写信回家称赞国民党，大概也是这一位张先生的杰作，想必是他上面的领导人交付了这样的任务。父母居然也诚实转告，多少台湾的善良百姓都曾经受到如此的关切与问候，自己是受害者，却反而感谢这些权力在握的人。陈茂明说：“我只能对父母表示歉意，觉得自己带给他们许多的麻烦。”我在台湾，他们只能扮演顺民的角色，那种处境我当然非常明白。他们一方面活在恐惧的阴影下，一方面又要非常礼貌地接待情报工作者。在那时刻，我内心也浮起了极其复杂的情绪，觉得不应该责备自己的父亲，却又埋怨他们过于软弱。在家乡左营前后只停留了三天，接下来他又要启程。回台北了，和父母相聚的时间太过短暂，对于左营的人情事物仍然感觉到陌生。他希望可以回到母校，那是高中的左营中学，但是呢，错过了。整个年少时期，整个青春岁月都在左营度过。跨越青春的仪式，从政治启蒙到文学启蒙，都在这个小小的城里发生了。乍起乍灭的感情事件。幻化不定的青色梦想，也都在这里发生过。短暂的回到故乡，仿佛是探望前身。离开佐林那年，十八岁；当年出国前夕，曾经回来停留了两天。那个时候是二十七岁了。如今带着两个孩子回到故乡，一九八九年是进入中年的四十二岁。青春如此短暂，人生那么漫长。如今。又要离开故乡，一时不知道该如何安顿自己，已经分不清楚到底是我的肉体回来，还是我的魂魄回来。时间所拉出来的距离，让我可以更加疏离的自我关照。他又重新坐进到大哥的车子里，要北返了。父亲母亲站在车外送行，他们的神情带着一种悲伤，却又以笑容和两个孩子说话。多少悔恨，多少不舍。都与我一起驱车北上，从后面的车窗可以看见父亲和母亲的身影，定定站在那里。所以他这篇回乡的记忆是用这样一句话来收尾的：“我是太过残忍的浪子，又再一次把父亲弃置在故乡。北上时，感觉这又是另一个天涯。”这是陈方明的散文，标题是《剩下的左引阳光》。收录在他的最新散文集《边界与灯》当中。感谢你的收听，明天的微时间我们再会。